0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y continuamos además comentando esta carta 81, una carta que no es extensa, pero sin embargo contiene un gran contenido espiritual y teológico para nuestra vida, de la que podemos extraer mucho. Como bien decíamos en programas anteriores, es una carta que San Juan de Ávila escribe a unos discípulos, a unos amigos suyos que se encuentran en una tribulación, en una dificultad, en una contradicción. Vamos a comenzar a comentar un poco un punto de la carta en el que hablamos sobre la persecución y sobre lo que significa la persecución como un momento de purgación que Dios permite en el alma. En el alma del alma a la que más quiere, el alma que necesita de Dios y Dios quiere consolar con la purgación y Dios quiere educar con la purgación y Dios quiere hacerla crecer con la purgación. Por eso no podemos entender la purgación en un sentido peyorativo, sino sobre todo en un sentido de crecimiento y de medicina. San Juan de Ávila sobre todo la entiende como medicina. Por esto vamos ahora a comentar este punto que nos ayudará a descubrir cómo San Juan de Ávila entiende el proceso que Dios hace en cada corazón, en cada persona y cómo le hace crecer en su seguimiento. Escuchamos al Santo Maestro. Y esto no será muy dificultoso de creer a quien cada día manda purgar con acíbar y otras cosas más amargas, a los que bien quiere, haciendo en ellos justicias y amándoles mucho. No es mucho que un cristiano tome la purga que Dios le da para sanarle su ánima, pues que el hombre toma la purga que el hombre médico le da para sanarle el cuerpo. Y en la purga de Dios está cierta la salud en las otras no. Y del celestial médico estamos ciertos que no errará en dar más o menos, porque todo va dispensado por un saber infinito que no se le puede disminuir ni crecer, mas en el del suelo podemos dudar. Pues qué sin razón sería quien pide licencia y confianza a sus enfermos cuando los cura que no la tenga en Dios cuando le cura esforcémonos en Jesucristo nuestro Señor, que de cierto no nos dará más purga de la que podamos beber. Ciertamente San Juan de Ávila va a la médula de la experiencia espiritual, va siempre al centro y dirige la mirada hacia Jesucristo, como hemos escuchado, el gran médico de nuestras almas. Pero hace una reflexión primera muy interesante. San Juan de Ávila comenta cómo el médico humano, el médico hombre, cuando una persona está sufriendo, tiene alguna enfermedad en el estómago, sobre todo hace referencia, le da una especie de purga en la que tiene un sabor amargo pero que sin embargo cura el estómago y comenta San Juan de Ávila el azíbar, por ejemplo, que es una planta. El jugo de esa planta es un jugo muy amargo pero que sin embargo produce un gran efecto sanador en el estómago de la persona que está sufriendo alguna enfermedad. San Juan de Ávila lo pone como ejemplo. Pone como ejemplo ese azíbar y otras cosas más amargas, más todavía, que, que ciertamente hacen bien a la persona para curarles. Entonces, si una persona se deja llevar por el médico, que le da una cosa que es amarga, pero sabe que le cura, ¿cómo no va a dejarse curar por el médico celestial? Dice San Juan de Ávila. Aunque nos dé algo amargo como el acíbar, pero sin embargo es algo amargo que cura, que sana. ¿Qué es lo amargo que en mi vida puede empezar a sanar y curar? ¿Qué experiencia tengo yo de algo amargo en mi vida, que tiene un sabor amargo que me cuesta, pero que sin embargo sana. De alguna forma los sacrificios, la penitencia, que en la vida espiritual solemos a veces imponernos, buscan este sentido. A veces lo entendemos como un peso, como una carga, y no nos damos cuenta del aspecto medicinal que tiene, por ejemplo, una, una renuncia a algún aspecto de la vida, una renuncia a un gusto, a un capricho, un orientar la vida más hacia el Señor. Es decir, la purgación en la vida espiritual, una purgación voluntaria, buscada por uno mismo, o la que Dios nos puede enviar, nos ayuda muchísimo a crecer en la vida espiritual. Por ejemplo, cuando una persona se propone algún tipo de penitencia o mortificación, eh, por ejemplo, pues se priva de algún alimento, algo que le puede gustar, no lo hace por decirme, bueno, como me gusta me lo quito, porque Dios me pide que me quite lo que me gusta. No, tiene otra orientación distinta. Es, yo quiero purgar esto en mi vida, quiero sacrificar esto porque lo quiero santificar. Porque quiero con esto santificar mi gusto, por eso me privo de algo. Ahí están las la mortificaciones voluntarias, ¿no? que es lo que San Juan de la Cruz llamaría la noche oscura de una forma activa o la purificación activa. Porque yo soy quien toma una decisión, percibo que Dios me pide renunciar a algo, yo voluntariamente lo, lo hago. Pero luego también está la purgación pasiva. Pasiva no significa que yo no hago nada. La pasividad es siempre pura receptividad, es decir, una persona que está abierta a lo que quiere recibir. Pero es Dios quien toma totalmente la iniciativa. Es Dios quien nos va purgando, es Dios quien nos da la medicina. Como este médico te da a ti la medicina y te da esta purga para que la tomes, este acíbar, este amargo, pues igualmente es Dios quien pone esa purgación en tu vida. Una enfermedad, una contradicción, una humillación, una lucha, un enfrentamiento interior, luchas interiores, tentaciones, todas esas turbaciones interiores que uno sufre en muchos momentos sin saber cómo ni por qué, en el fondo son una purgación, una purgación pasiva. Ciertamente es esa, esa medicación que nos cuesta trabajo tomar, esa medicación que nos sabe amarga, pero que sin embargo sana nuestra vida espiritual. Y seguramente todos, a poco que tengamos algo de vida espiritual, nos hemos dado cuenta de esto. Cuando sacrificamos algo por amor al Señor, voluntariamente nos damos cuenta de cómo sana y cómo nos hace crecer. Pero cuando amamos algo que Dios nos envía como una purificación, también nos damos cuenta de cómo nos hace crecer y grandemente. Y especialmente en la purificación pasiva, experimentamos aún más el fruto de esta sanación interior. Porque es algo que no he decidido yo, sino que es una iniciativa divina. Es el Señor quien va llevando la batuta de este concierto. Y por tanto es Él quien de alguna forma nos va purificando, nos va alentando, nos va mostrando un camino nuevo. Él es el celestial médico. Y si estamos seguros de que nuestro médico humano busca nuestro bien y no se va a equivocar, ¿cuánto más debemos de confiar? En el Celestial Médico, como llama San Juan de Ávila. ¿Cuánto más confiar en este Celestial Médico que quiere sanar, que quiere curar, que quiere limpiar nuestra vida espiritual, que quiere hacernos crecer en el amor? En el fondo la purgación busca este fin, hacernos crecer en el amor. Es importante que nunca nos olvidemos de esto. El amor es siempre el centro, la médula de la vida espiritual. Ya hemos comentado muchas veces cómo San Juan de Ávila predica sobre el amor de Dios continuamente. Una frase del sermón 50 propia de San Juan de Ávila, que todos sepan que nuestro Dios es amor. Esa fue su vida. Y en la carta 81 también se expresa así, como en todas sus obras. Es el amor de Dios la raíz y el centro de todas las cosas. Por eso en la purgación no podemos entenderlo como es que Dios me quiere hacer sufrir. Es que Dios le gusta el sufrimiento, disfruta viéndonos sufrir. Eh, Dios crucificó a su Hijo y entonces disfruta con el sufrimiento del Hijo y busca nuestro sufrimiento. No, no, esa visión de Dios es errónea. Dios es amor, pero el amor siempre implica entrega y la entrega siempre implica sacrificio. Si un niño se pone enfermo, este ejemplo hemos puesto muchas veces, si un niño se pone enfermo y su madre está con él en el hospital, la madre sufre con su hijo. Y la madre no dice qué fastidio tener que estar en el hospital, qué fastidio tener, no, sí, todo molesta, todo es incómodo, pero lo que está buscando es que su hijo sane y lo que le preocupa es su hijo y por amor a su hijo está en el hospital. Y ella no le importa no comer, no le importa no dormir, con tal de que su hijo se ponga bueno, con tal de que su hijo se cure. Porque su vida entera es su hijo y lo ama tanto que no le importa sufrir lo que sea necesario. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una madre decir yo quisiera sufrir la enfermedad de mi hijo porque no la tuviera él? En el fondo este es el amor y por eso la purgación se da cuando hay amor. Y la purgación se aprovecha cuando hay amor. Pero también tenemos que partir de una idea. ¿Estamos enfermos? Es decir, tenemos que tomar conciencia de que tenemos una enfermedad en nuestra vida espiritual. La enfermedad evidentemente es el pecado. El pecado mortal y el pecado venial, en el fondo es una enfermedad en nuestra vida espiritual. Es verdad que el pecado venial nos rompe del todo la amistad con Dios, la debilita. Y el pecado mortal pues sí, nos rompe, nos separa de Dios. Pero el pecado en definitiva, para el alma que quiere ser fiel al Señor, es la enfermedad. Y necesitamos ser purgados. Ser purgados con ese acíbar y otras hierbas amargas. Ser sanados, aunque sea algo amargo, pero que sane y cure nuestro pecado, nuestra enfermedad espiritual. Por eso la purgación, la penitencia, la mortificación, tanto activa, buscada por nosotros mismos, como pasiva, venida directamente de Dios, es necesaria para sanar nuestra vida. Todo tiene que darse en un ambiente de confianza, dice San Juan de Ávila. Confianza. Si el médico le pide al enfermo confianza, que se fíe de él, Cuanto más se nos pide a nosotros que nos fiemos de Dios, porque es Dios quien viene a curar, es Dios quien viene a sanar. Y San Juan de Bel termina este párrafo con una frase preciosa, esforcémonos en Jesucristo, en Jesucristo nuestro Señor, que de cierto no nos dará más purga de la que podamos beber. Es una doctrina totalmente paulina, San Juan de Bel es gran enamorado de San Pablo y San Pablo siempre dice que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. San Juan de Ávila toma esta idea y la presenta en esta carta 81. Nunca Dios nos va a mandar una purga que no podamos beber. Por eso las luchas, las enfermedades, las dificultades, las contradicciones que se nos presentan, nunca podremos eh, pensar que Dios nos envía, que Dios es cruel con nosotros, nos envía algo que no No, Dios nos permite beber algo que podemos beber de verdad, porque contamos con su gracia y su compañía. Y nunca somos tentados por encima de nuestras fuerzas. Nunca nos dará una purga que no podamos beber. Es en Cristo donde se dirige nuestra mirada y nuestro corazón y es en Él donde percibimos la fuerza de la gracia. Por eso no hay que dudar de nuestro médico, de ese médico celestial que cura la vida espiritual, que cura y sana nuestra dolencia, nuestra enfermedad. Existe un error grave en separar la vida espiritual de la vida cotidiana. Pensamos que bueno la vida espiritual es rezar el rosario, ir a misa, hacer un rato de oración... Y, bueno, y ya con eso es vida espiritual, y luego ya está mi vida, no el trabajo, la familia, el marido, la esposa, los hijos, o el ministerio sacerdotal o la vida religiosa, o lo que tengo que hacer en esto, en lo otro, mis tareas habituales, el, el descanso, el, el ocio, ya está la vida, la vida espiritual por un lado y lo demás por otro, eso es un gran error, precisamente esa esquizofrenia en la vida espiritual y en la vida eh, humana, esa esquizofrenia, en el fondo nos hace no vivir la vida de Dios, no vivir la vida en Dios, porque la vida espiritual es vivir cada aspecto de mi vida en Dios, la vida espiritual es vivir en Dios todos los aspectos de mi vida, el trabajo, las relaciones matrimoniales, la relación en mi trabajo en mi, con mis amigos, en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa en cada cosa que hago, en cada tarea que se me encomienda. En el fondo es vivir cada cosa, cada acontecimiento en Dios. Por esto necesitamos ser purgados. ¿Purgados por qué? Porque el corazón se adhiere a las cosas, se pega a las cosas, se pega al trabajo, se pega a un descanso, a un ocio desordenado, se pega a un vicio, el corazón se pega. Y necesitamos ser purgados, ¿para qué? Para que el corazón libremente ame a Dios y en Dios ame todas las cosas. Esa es la vida espiritual, no es prácticas. Las prácticas nos ayudan, las prácticas son necesarias, las prácticas son imprescindibles, podemos decir. Es ciertamente la vida espiritual la orientación del corazón hacia Dios en todo lo que hago, ya sea en el descanso, ya sea en el trabajo, ya sea en el ocio, ya sea en las relaciones personales o familiares, es todo vivirlo en el Señor. Una vida en Dios, como San Pablo también nos dice que nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios y ese es el misterio de la vida espiritual, no podemos entrar en una esquizofrenia espiritual donde por un lado está la oración y por otro lado está el trabajo, por un lado están los mandamientos y por otro lado están mi vida y relaciones personales, no no es eso, no es eso, no es vivir a, a, a una línea de, de, de fuego en el que voy ahí a ver hasta dónde es pecado o no, es vivir del amor, es vivir movido por el amor. Es vivir realmente entregados al Señor. Eh, no, no, no conozco ningún matrimonio en el que el marido diga, bueno, yo con hablar con mi mujer todos los días media hora y tener con ella un gesto de cariño al día, ya con eso he cumplido como esposo. Ya luego hago mi vida. ¿no? No, no es eso el matrimonio. Es compartir una vida juntos. Es amarse a cada momento, en cada cosa que se hace. Y hasta cuando hay dificultades y problemas, buscar amarse, buscar expresar el cariño. Tampoco conozco dos amigos que digan, bueno, yo con verlo una vez a la semana y mandarle un mensaje al móvil, ya con eso es suficiente, ya ha cumplido la amistad, ya con eso cumplo un cupo. No, la amistad es una relación y la relación implica que a cada momento hay contacto, trato, relación, intimidad, confianza, compartir la vida. Por eso la vida de fe la vida espiritual es compartir la vida con Cristo, es convivir con Cristo. Esa es la vida espiritual. ¿Cuántas veces decimos es que no tengo tiempo? Tengo muchas cosas que hacer, estoy ocupado, tengo trabajo, tengo muchas tareas, entonces no puedo, no puedo, no tengo tiempo. Y sin embargo luego tenemos a veces tiempo para otras cosas nuestras, no porque son mi tiempo, mi espacio. En el fondo estamos sufriendo una esquizofrenia, es la enfermedad de nuestro siglo XXI, esa esquizofrenia espiritual. Por un lado está mi vida espiritual, por otro lado está mi vida humana. En el fondo lo que nos encontramos en nuestro mundo de hoy, puedo hacer esto mientras que no me pillen, no importa, yo cumplo la ley aparentemente, luego mientras que no me pillen puedo saltarme a los semáforos o puedo ir a 130 cuando da 120, o puedo ir a 150, no importa. En el fondo es, mientras que no me pillen, es una moral de tercera persona. ¿no? Mientras que no me afecte, mientras que no me llegue, ¿eh? mientras que no me pillen, en el fondo estamos destruyendo al hombre porque estamos rompiendo su integridad. Estamos llamados a ser uno y uno en Dios. Por eso es necesaria la purga porque descubrimos la enfermedad, esta purga que habla San Juan de Ávila, la purga entendida como una mortificación, como una penitencia, como un paso del Señor por la vida que quiere hacerte morir al hombre viejo y vivir al hombre nuevo. Aquí está el misterio, el gran misterio del amor, el gran misterio de la misericordia. Aquí está el centro, y la clave. Todo comienza por este amor, todo se vive desde este amor. Aquí está la clave. Por eso no podemos entender la vida espiritual como una ruptura, tenemos que entenderla como un desafío de amor, como un desafío de unión. Pero hay que descubrir esta enfermedad. Si no somos conscientes de esta enfermedad, no tomaremos la purga, ese acíbar que aunque sea amargo cura tanto. No tomaremos la cura para nuestra enfermedad si no somos conscientes de ella. Por eso es importante reflexionar sobre nosotros. ¿Cómo planteo mi vida espiritual? ¿Cómo planteo todo lo que soy? ¿Cómo planteo todo lo que tengo? ¿Cómo planteo mi trabajo, mi vida familiar, mis descansos? ¿Cómo vivo la vida ordinariamente? La vivo en el Señor. No se nos puede olvidar que el telón de fondo de esta carta 81 son unos amigos atribulados. Es decir, San Juan de Belén les habla a unas personas que están sufriendo esa purga. Y entonces les recuerda su enfermedad para hacerles tomar, tomar conciencia de que necesitan de esa purga. De que esa tribulación que tienen encima, en el fondo es un paso del Señor por su vida. Porque además es Jesucristo quien viene a darles de beber. Y le da a beber del torrente de su amor le da a beber de su misericordia, de su perdón, de su bondad. Por esto dice San Juan de Ávila. Y aun porque de buena gana la bebamos, bebe él con nosotros, lo cual sintió San Pablo cuando decía de Jesucristo que por la gracia de Dios gustó la muerte por nosotros. Aquí un paso más. Ya no solamente es que el Señor nos quiere dar a beber esa purga para sanar nuestra enfermedad, sino que además Él, sin ser enfermo, sin estar enfermo por el pecado, es Él quien de buena gana bebe también. Bebe Él con nosotros. Porque Él ha querido gastar su vida, entregar su vida, gustar la muerte por nosotros. Este es el misterio más sorprendente. Ahí donde se produce no solamente ya el seguimiento de Cristo o la identificación con Él, sino además ya la configuración con Él. Porque Él ha querido configurarse con nosotros. Dios al hacerse hombre, al hacerse carne, al hacerse carne, está compartiendo esta debilidad humana. Y al hacerse hombre, da su vida por nosotros sin ser pecador. Y lo hace para de redimir el pecado, para salvar. Es Él quien quiere beber. Y bebe por nosotros. Bebe con nosotros. Esto es sorprendente. Es descubrir cómo Jesucristo, sin necesidad, porque no tiene enfermedad, quiere beber de esa pura que nos da a beber a nosotros. No estamos solos. No bebemos solos. ...esta purgación... ...Cristo está con nosotros... ...y Él la bebe con nosotros... ...Él la bebe por nosotros... ...Él la bebe para nosotros... ...es un misterio... ...es el misterio de la unión con Dios... ...de la unión con Jesucristo... ...por eso esforcémonos en Jesucristo nuestro Señor... ...que nunca nos va a dar a beber nada... ...que no podamos beber... ...porque Él ya la ha bebido por nosotros... ...es impresionante... ...porque en el fondo es... ...volver a la configuración con Cristo... ...para San Juan de Ávila... Todo el misterio es el misterio de Cristo, todo se explica en el misterio de Cristo, en él hay una gran unidad en su teología, es Cristo, el centro de todas las cosas, el mediador entre Dios y los hombres. La mediación para San Juan de Ávila es importantísima, es fundamental, nos hace descubrir esa necesidad de Jesucristo, esa necesidad del amor. Es impresionante descubrir esta grandeza, darnos cuenta de lo que significa de lo que supone el amor de Jesucristo. Tanto amor, tanto amor que ha querido beber por nosotros sin estar enfermo, para que podamos comprender, para que podamos entender. El Papa canonizó no hace mucho a un sacerdote argentino llamado el cura Brochero y es sorprendente porque él se contagió de la lepra porque bebió el mate con los leprosos. Quiso beber con ellos sabiendo que ponía en riesgo su vida, pero sin tener lepra quiso beber lo que bebían los leprosos. Quiso beber como beben los leprosos. Quiso compartir con ellos también su enfermedad. Es impresionante porque el santo es aquel que se va identificando con Cristo. Es más, se va configurando con Él. Y además ya no le importa nada, solo beber el cáliz de Jesucristo. Por esto cuando la madre de los CBD le pide al Señor que su hijo se siente en uno a la derecha, otro a la izquierda, es el Señor quien le dice, ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? La santidad es beber su cáliz. Y no es solamente beber el cáliz en un sentido de sufrimiento o en un sentido de purgación, sino ir más allá. Además de esa purgación está la salud, está la sanación interior, está la pureza de la vida, está el cielo. Es decir, no quedémonos que en que la purgación es algo negativo, sino descubrir que esa mortificación, esa penitencia, esa purgación es un misterio de amor, porque es la comunión con Jesucristo. Si renuncio a esa purga, renuncio a la comunión con Él. Renuncio a la salud, renuncio a la vida verdadera, a la vida que importa, a la vida eterna. Bien, pues, vamos a pedir al Señor que nos entusiasme para que bebamos su cáliz, para que comprendamos que Él ya está con nosotros, ya ha querido pagar por nosotros, beber con nosotros y por nosotros. Y pidamos las gracias que necesitamos para esa comunión con Él. San Juan de Ávila nos hace comprender que el sacrificio, la purgación, la penitencia, la atribulación, la tribulación en el fondo no es otra cosa que un paso de amor de Dios por nuestra vida que nos llama a la comunión con Él. Que San Juan de Ávila nos entusiasme a entregarnos también a Él, a entregarnos al Señor como Él lo hizo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.